0: Und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche heute mit Anna. Hallo. <lacht> die Begrü die Begrüßungen
1: sind schwierig. Ja
0: ja. ja, ja. René machen auch immer ähm, das Thema ja. heute.
1: Ach so, ja, ja, stimmt. Das Thema heute ist Beziehungen.
0: Ja. Und zwar habt ihr uns so ein bisschen geschildert, dass das ein Thema ist, das euch beschäftigt, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe gedacht, naja, gut, es ist schwierig, nicht in Beziehung zu sein. Also, lass uns drüber reden. Ja. Habt ihr dabei an Liebesbeziehungen gedacht? So, das ist ja irgendwie, wie man so üblicherweise so fragt, bist du in einer Beziehung und dann weiß das gegenüber, dass man irgendwie eine romantische Beziehung meint oder so ähm, oder war das allgemeiner gedacht?
1: Ja, wir haben allgemein an, an Beziehungen gedacht und deswegen wollten wir uns gern mit euch austauschen. Für uns sind Beziehungen ähm, schwierig, also wir fühlen uns nur in sehr wenigen Beziehungen wohl und die anderen Beziehungen, die wir so haben, empfinden wir problematisch oder tendenziell verunsichernd. Ähm, wir, brauchen, wir müssen immer sehr viel dessen, was wir so im Außen, was sich so im Außen abspielt, innerlich dann nachjustieren oder korrigieren, kommt uns vor. Also ähm, wir haben.
0: Also als würdet ihr euch immer so einstellen auf andere Leute, ja, genau. Oder?
1: Das, genau. Das, das, das haben wir sehr stark, dass wir gar nicht so wissen im Kontakt oft, wer wir eigentlich äh, selber sind oder wie wir, wir haben oft so das Gefühl, wie sollen wir sein, das passiert ganz automatisch, das, das ist keine Frage, die wir uns stellen, sondern so etwas, was sich automatisch einstellt, ähm, dass wir Immer so dieses für andere sein. Wie, wie, wie sollen wir für andere sein, dass wir okay sind? Ähm, mhm. Also wir, das, wir finden das oft sehr anstrengend. Es sei denn, es ist wirklich, es sind Beziehungen, die jetzt ganz, ganz vertraut sind. Da haben wir das nicht. Ähm, da gibt es aber nicht viele davon. Und die Beziehungen, also wo wir uns annähern oder so, ähm, ja, Freundschaften oder losere Kontakte da ist es für uns eigentlich eine große Anstrengung, auch so unsere Fassade irgendwie aufrechtzuhalten Das empfinden wir auch oft so, dass wir immer so in einem ja, gar nicht wissen, wie, wie sind wir jetzt eigentlich, sondern oder wie geht es uns eigentlich, wie fühlen wir uns eigentlich, sondern wie sollen wir sein, damit dieser Kontakt okay, okay ist für den anderen, okay. damit wir auch möglichst wenig ähm, ja ähm, damit wir auch nicht äh, eine Zumutung sind oder zu viel sind oder zu falsch oder ja, da, das fühlen wir uns relativ unfrei und oft nach Kontakten auch relativ erschöpft.
0: Ja, ja klar. ja Ich habe eine Frage. Ähm also nee, eigentlich habe zwei Fragen. Aber die erste stelle ich jetzt schon mal. Wenn es bei der Frage, wie soll ich sein, damit das irgendwie gut läuft, wenn ihr euch dann gleichzeitig aber nicht fühlt, wie wollt ihr dann wissen oder woher wisst ihr dann, wann es richtig ist? Also, wann ihr richtig seid?
1: Ja, das eben, das, das können wir nicht so, wissen wir nicht, also wir, wir ähm, also ihr macht was,
0: ohne das Ergebnis zu fühlen?
1: Ja, oder oder wir, zu wir glauben halt, so, so muss es sein. Ähm, Beispiel, wir, wir, machen das leider relativ oft, dass wir lachen, obwohl wir also jemand macht etwas, was für den lustig ist und wir lachen dann, obwohl wir es nicht lustig finden, zum Beispiel. Hm. Ähm, Soziales Lachen. Genau, und, und wir haben ganz viele solche ähm, Gesten oder, oder äh, Verhaltensweisen, die so sozial erwünscht sich für uns anfühlen, also sie, die, die, die sich so anfühlen, ähm, was braucht der andere, damit es für den jetzt eine normale Situation ist oder so, damit der sich nicht unangenehm also das ist auch der Blickkontakt auf wie wir schauen, wir merken richtig, wie sehr wir da angestrengt sind, wie, wie sollen wir schauen wie ähm, wie intensiv wie, ähm, ja es ist ganz wir fühlen uns selten stimmig in solchen Kontakten mhm. Mhm. Ähm, ja
0: also einerseits macht ihr ganz viel, damit ihr das Gefühl habt, ihr tut alles, um das Richtige zu tun ja. und dass es für die andere Person richtig ist, obwohl ihr eigentlich nie sicher sein könnt, ob es so ist, weil ihr euch selber gar nicht fühlt. Ja, genau. Also ihr könnt dann auch gar nicht fühlen, bin ich jetzt richtig oder nicht und dann seid ihr auch noch erschöpft hinterher. Und könnt es aber eigentlich auch am Ende nie sicher wissen. Ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: das habt ihr richtig verstanden. Das klingt irgendwie anstrengend.
0: Da, ja, und das ist ja vor allen Dingen auch dann eine Anstrengung, die total ähm, undankbar ist am Ende. Weil ihr ja weder überprüfen könnt, ob das von Erfolg gekrönt war, noch für euch selber fühlen könnt, ob das was ist, was ihr möchtet. Ja, stimmt. Also das ist ja dann so eine, eine vergebliche Anstrengung nicht, aber es ist halt irgendwie eine Anstrengung, von der ich gerade denke, oh, okay, <lacht> ähm, sie hat sicherlich ihr Gutes, denn wenn ihr euch nicht anstrengen würdet im Kontakt mit anderen Leuten, dann wäre es mit Sicherheit problematischer für euch, unter Menschen zu sein mhm.
1: insgesamt, würde ich mal denken,
0: aber vielleicht auch weniger
1: anstrengend. Ja, ich glaube, ich glaube, es hat auch so einen Aspekt von, ähm, ich glaube, das ist schon auch, dass wir nicht sichtbar sein dürfen oder sollen. Also ich glaube, es hat nicht nur mit dem anderen was zu tun, mit dem Gegenüber, dass wir wollen, dass es für den passt, sondern ich glaube, dass wir auch sehr viel Anstrengung unternehmen, dass wir nicht in dem, wie es eigentlich ist, oder wobei wir oft auch nicht wissen, was ist jetzt eigentlich, aber trotzdem so ein Gefühl. Das, was eigentlich ist, soll nicht sichtbar werden. Also, wir lenken oft okay, ganz. Also, ihr
0: wollt da sein, aber nicht.
1: Ja, irgendwie ist das so eine Ambivalenz. Irgendwie wollen wir eigentlich gesehen werden und dann merken wir, wenn, wenn wir gesehen werden oder wenn. Dann haben wir sofort so eine reflexartige Tendenz, das zurück zu, ähm, ähm, zurückzugeben oder uns eigentlich keinen Raum zu geben und dem anderen total viel Raum zu geben beim Erzählen weil wir aber auch nicht aushalten, wenn wir den Raum haben, weil wir dann sofort das Gefühl haben, wir, wir sind nicht mehr sicher, wir wissen dann oft auch, wir merken auch nicht mehr, was wir reden. Also wir, wir, wir reden dann, aber wir fühlen uns total entfremdet dabei, so als würde, würden wir automatisiert reden und eigentlich gar nicht überprüfen können, passt der Inhalt, ist das? wir wissen aber auch nicht den Hinblick, worauf soll er passen. Also es ist, ein, ein total, es ist eine extreme Unklarheit, in Hinblick auf den Rahmen, ähm, wobei wir aber auch, auch gar nicht immer sagen können, ja, um welchen Rahmen geht es denn jetzt? Also, ja, so ein Entfremdungserleben ja. irgendwie. Mhm. Mhm. Besser können wir es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Also so ein, ähm, ja.
0: Naja, ich kenne das so ein bisschen so als ähm wenn man nicht gesehen wird, dann fühlt man sich sicher, weil man das schon kennt. Also wenn man so ignoriert aufgewachsen ist oder man irgendwie mit der Erfahrung aufwächst, dass auch wenn es alle sehen könnten, es keine Konsequenzen hat oder wenn es dann gesehen wird, dann extrem schlimme Konsequenzen haben kann. Mhm. Dass das dann ja auch irgendwie was macht, mit dem Wunsch überhaupt gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden. Mhm. Mit dem, wie es eigentlich ist. Und dann gibt es ja auch noch die Lernerfahrung, dass es Dinge gibt, mit denen es gut ist und okay ist, gesehen zu werden, und die Dinge, mit denen es nicht okay ist, gesehen zu werden. Mhm. Und das alles verknörkelt sich dann ganz, ganz wild und schräg, vor allem, wenn es eigentlich gar nicht mehr um Leben und Tod geht, so wie früher in, in einer problematischen Kindheit. Sondern wenn man erwachsen ist und das eigentlich, und man eigentlich alle Freiheiten hat, die es gibt, mhm zu sein, wer und wie man ist, ohne, also ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, in dem Sinne, also, dass das Überleben davon abhängt, in jeder Situation, zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Also, ne immer mit dem Disclaimer, es gibt sicherlich, also, ne, wenn ein die Polizei angehalten hat, weil man zu schnell gefahren ist, ist es ungünstig, sich zu verhalten wie auf einer Grillparty oder so. Das ist dann schon eine ernste Situation und dann sollte das Verhalten angemessen sein, aber das ist nicht so, dass das davon das Überleben abhängt wie früher.
1: Mhm. Also, so. also meint ihr, dass es auch eigentlich eine so eine Traumalogik ist, die da dahinter steckt? Hinter dieser
0: ja, kann, Schwierigkeit? Also, ja, ich, also, ja, ich vermute auf jeden Fall, weil ich ja weiß, dass ihr in Gewalt aufgewachsen seid, natürlich vermute ich da Traumalogik. Mhm. So. Ähm, aber es ist auch in gewisser Weise, glaube ich, wie Menschen einfach miteinander sind. Also wir, meine Grundannahme ist irgendwie immer, dass alle Menschen grundsätzlich versuchen, angenehm füreinander im Kontakt zu sein. Also dass das so, eine, so ein Default ist, dass eigentlich alle Menschen mit allen Menschen gut zurechtkommen wollen. So, dass, dass der Urgedanke immer der ist, dass man eigentlich, dass niemanden, niemand per se anderen was Böses tun möchte. Dann gibt es aber bestimmte Gründe und Umstände und Bereitschaften oder auch Entscheidungen, die Menschen treffen, die dann manchmal dazu führen, dass man nicht gut miteinander am Kontakt ist. Mhm. Und weil es das gibt, glaube ich, dass alle Menschen irgendwie auch so ein bisschen austarieren, okay, wie wollen wir denn miteinander sein und was mag die andere Person und wie bin ich sicher am Kontakt? Was braucht die Person, um sich so ein bisschen locker zu machen? Wie muss ich sein, damit sie keine Angst vor mir hat, die Person? Mhm. Wie kann ich ihr Vertrauen gewinnen? Wie kann ich es ihr gerade angenehm machen? Oder eben auch, manche Menschen entscheiden sich eben auch, okay, ich finde es angenehm, wenn es der anderen Person unangenehm ist, also sorge ich dafür, dass sie sich nicht gut fühlt oder dass sie sich klein fühlt oder machtlos fühlt oder so. Ähm, ich glaube, dass das auch mit einer Rolle spielt, dass das eigentlich total normal ist, sich Gedanken darüber zu machen, wie man ankommt bei den anderen Leuten.
1: Ja. ja.
0: Solange wir nicht Gedanken lesen können, sind wir einfach darauf angewiesen, uns zu sagen, was wir wollen und was wir brauchen. Voneinander. Ja. Aber die Unsicherheit ist natürlich total lähmend. Also gerade wenn ihr das so beschreibt, wenn ihr dann sowas was Automatisiertes habt. So, wenn es dann so, ich weiß ja auch, dass ihr viele seid und dass ihr dissoziative Störungen habt, also vermute ich auch, dass das was Dissoziatives hat, wenn ihr dann einfach drauf losredet <lacht> und eigentlich gar nicht mehr wisst, was ihr dann redet oder so automatisiert lacht, obwohl ihr was das eigentlich gar nicht lustig findet oder so. Ja, das
1: haben wir sehr das viel. Das ist dann auch so ein,
0: ist ja der totale Kontrollverlust. Ja,
1: stimmt, das fühlt sich dann auch so kontrollverlustig an, ja. Mhm. Ja, ja. Ja, stimmt. Und,
0: und ne, das macht ja Angst. Und dann könnt ihr ja gar nicht sicher in dem Kontakt sein, unabhängig davon, wie die andere Person gerade kommuniziert. Mhm. Dann, dann habt ihr ja Angst, weil ihr gerade gar nicht alles steuern könnt, was ihr macht.
1: Mhm. Ja,
0: stimmt. Und das kann ja dann auch wieder die nächste Trauma, der nächste Traumaträger sein, wenn ihr dann Angst habt im Kontakt, wenn ihr dann nicht sicher seid, das ist ja dann das Nächste, dann sind ja ganz viele kleine kleine und große Mechanismen im Inneren, die dann auch wieder, was, wir sind nicht sicher? Mhm. Oh, Habe ich was falsch gemacht? Was ist jetzt hier falsch mit mir? Ja, wir
1: machen das, glaube ich auch. Worauf
0: muss ich noch achten?
1: Ja, ja ich glaube, wir machen das auch immer wieder, dass wenn wir dann, manchmal machen wir das, wenn wir so diesen Kontrollverlust für uns so empfinden, dass wir dann im Nachhinein irgendwie dann versuchen, so eine Sicherheit herzustellen zu dieser Person und dann fragen wir zum Beispiel, war jetzt oder haben wir irgendwie, war das alles verständlich, was ich gesagt habe, oder hast du jetzt bei diesem, also da, was weiß ich, da fallen uns dann halt solche Aspekte ein oder auf, die wo wir denken, wow, wie, was haben wir denn da gesagt, wie, wie könnte sie das verstanden haben? Und dann wollen wir das im Nachhinein klären und suchen dann nochmal das Gespräch und versuchen es zu versichern und merken aber anhand der Reaktion dann wieder. Ja, oder spüren irgendwie so, dass wir gar nicht sicher gehen können. Ja, es ist, ja, ich weiß nicht. Ja,
0: oder dass, dass ihr dann auch irritiert mit der Frage, ne? Genau. Ja, eben, weil... weil ihr, das ist ja dann so eine Aufforderung, finde meinen Fehler. Ja, genau, das Und ist ganz Leute, komisch. andere Leute, die euch mögen, so, hä? Ja. <lacht> Welche Fehler?
1: Ja, eben, das ist ganz komisch irgendwie. Das ist uns dann, da merken wir auch, dass wir uns eigentlich in dieser Position auch gar nicht wohlfühlen, dass wir dann nochmal so was einfordern auch oder ah, das, das fühlt sich irgendwie alles total ja, ekelhaft an.
0: Ja, wobei ich finde das irgendwie ein Merkmal für einen guten Kontakt, wenn man sowas fragen kann und wenn man dann auch sagen kann, ähm, also zum Beispiel, ne, ich, ich hatte in unserem Gespräch so einen Unsicherheitsmoment und dann habe ich irgendwie geredet, obwohl ich nicht mehr so genau weiß, was ich gesagt habe und jetzt frage ich mich eigentlich gerade, haben wir eigentlich nur Quatsch erzählt oder war das also so? Mhm. Wenn ich das meinen GesprächspartnerInnen sagen kann, dann finde ich das auch ein Zeichen für einen guten ja, Kontakt. Das stimmt, ja. Und wenn ich mich das nicht traue, dann ist es ja auch kein guter Kontakt.
1: Ja, das stimmt, das, das stimmt, ja.
0: Oder wenn ich Sorge haben muss, dass die Person mich dann bloßstellt deswegen, weil ich diese Unsicherheit habe.
1: Ja, aber es sind, es sind, das stimmt, aber es sind gleichzeitig so solche Versicherungsmaßnahmen, die aber trotzdem nicht zu dem Gefühl führen, also für uns zumindest nicht, dass wir bräuchten. Also es ist nicht so, dass wenn wir dann, wenn wir dann so ein Gespräch gesucht haben oder dann Es ist dann glaubt? Ja, irgend, ja, wir fühlen uns irgendwie auch nicht wohl dabei. Ich weiß es nicht, wir.
0: weil ihr was wollt von einer anderen Person, oder?
1: Ja, oder weil wir da uns nochmal zumuten oder irgendwie uns äh, ja, wir haben da irgendwie so komische, wir bewerten das, also wir bewerten uns da selber sehr mhm. sehr, also wir werten uns da sehr mhm. ab eigentlich, merken wir. Ähm, mhm. wir. Wir können uns selbst nicht leiden dann, also wir, weder was? davor noch danach, das wird irgendwie nicht besser, also es wird nicht stimmiger, um, ja.
0: Weil das heißt doch eigentlich, ihr könnt dann gar nicht gewinnen. Also ihr könnt doch dann weder aus dieser Unsicherheit, die ihr habt, noch aus dem Versicherungsmoment irgendwie als GewinnerInnen rausgehen. Ja, wenn
1: wir zu viel, also wenn wir zu viel reden, ja, insgesamt. Wenn wir aber eher wenig reden.
0: Aha, ihr sollt also eigentlich am liebsten schweigen. <lacht> Ganze Zeit. Ja, ich
1: glaube, wir fühlen, also wenn wir wenig reden, ja das stimmt, wenn wir wenig reden und uns eher zurücknehmen, dann haben wir tendenziell mehr das, also das Gefühl, dass wir uns jetzt irgendwie adäquat verhalten haben in dem Kontakt. Also wir sind nicht mhm. sichtbar geworden, wir haben nichts zugemutet, wir haben aber alles mhm. ertragen, wir haben zugehört, mhm. wir haben alles aufgenommen, wir waren einfach für den Anderen. Und dann denken wir irgendwie, okay, das, da, 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 da irgendwie kennen wir uns aus oder da äh, galoppieren wir nicht mit uns davon so. Und mhm. wir fühlen uns oft, ja, ja, also da. Boah,
0: mir stellen sich gerade alle Haare auf, weil ich irgendwie denke, oh, das ist eigentlich so die perfekte Beschreibung von einem Opfer. Das ist eigentlich so das perfekte Opfer. Ja, das ist
1: eigentlich grauenhaft und so, so sind wir auch eigentlich gar nicht. Also, ich glaube nicht, so wollen wir auch nicht sein. <lacht>
0: Aber ihr fühlt euch dann sicher? Wir,
1: wenn wir fühlen uns stimmig. Also ein Gefühl ja, okay. von so, so, also so ein Gefühl, dass das jetzt passender war. Also es war adäquater, als wenn wir, mhm. äh, ja, irgendwie war es halt passender oder so sollte es halt sein oder so war es gut oder ja. so ist es in Ordnung, so ist es, ähm, so sind wir nicht, ähm, wie wir nicht sein sollen, so irgendwie. Aber vielleicht, es ist jetzt auch, wir sind jetzt nicht immer, wir fühlen uns nicht, ähm, wir müssen es ein bisschen korrigieren. Ähm.
0: Aber fühlt, also wie lange hält es dann an? Also ist das dann nur für den Moment? Also nehmen wir jetzt mal an, ihr hattet einen Kontakt und dann hat, habt ihr dieses stimmige Gefühl gehabt. Mhm. Ähm, wie lange hält es dann an? Also in unserem also ich kenne das von früher bei uns, dass das bei uns immer nur so lange gehalten hat, wie ich dann dachte, oh Mensch, jetzt würde ich aber auch gerne sagen, was mich befasst. Jetzt, also ne, das, es hatte immer eine kurze, eine kurze Halbwertszeit irgendwie, bis ich dann unzufrieden mit mir war, dass ich irgendwie die Klappe nicht aufgekriegt habe oder dass ich dann so huschig war oder irgendwie, weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, also für also dann war ich dann, dann war ich irgendwie erst so okay, puh, ich habe es gut geschafft und dann oh, ich hasse -hmm. mich so sehr, warum bin ich so? Ja,
1: stimmt, das ist stimmt, also es rächt sich irgendwie auch, weil weil auch dieses dieses, ich glaube, sehr menschliche Bedürfnis oder auch mit seinen Themen irgendwie sichtbar zu sein bei anderen und so, das geht ja dann völlig unter, das missachtet man ja auch selbst an sich total. Und ähm, das also aber das habt ihr auch. Ja, das haben wir dann auch, dass wir uns denken, wir, das ist dann ein Kontakt, also wo wir dann eigentlich so eine Sehnsucht haben, dass wir uns denken, wir, ja, wieso können wir nicht uns auch einbringen mit unseren, ja, ohne Angst quasi oder ohne so, so ein Chaos danach, dass wir einfach auch ein bisschen uns sichtbar machen. Hm. Ähm, ja
0: ja. Habt ihr dafür schon Strategien? Also ist das was, was ihr schon so ein bisschen könnt, ein bisschen üben könnt, dass ihr so ein bisschen was von dem, was sich sicher anfühlt, macht? Also sie, die sich, sich zurücknehmen und ein bisschen was von euch zeigt? Ist das so? Habt
1: ja, da das haben Strategien? wir doch, das, das machen wir ganz aktiv oft und ähm, wir, wir probieren das auch aus. Wir ähm aber es ist, es ist eigentlich jedes Mal noch so, auch wenn wir es moderat machen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt dann losplaudern äh, ohne Ende über uns und so, das tun wir ja sowieso nicht, aber dass wenn wir mal ein bisschen aufmachen, dann, ähm, wir merken auch, dass wir da sehr, also wir fangen, wir reagieren körperlich auch so massiv, das scheint uns massiv zu stressen, wir schwitzen, wir wir haben das Gefühl, wir, wir kennen uns überhaupt nicht mehr. Also, selbst, für, ja, es, es macht total viel mit uns. Also wir sind eigentlich danach geschafft. Es ist zum Beispiel auch so, jetzt wo wir mit euch reden, wir sind, wir sind sehr angestrengt. Also es ist für uns, ich, gut, das ist jetzt heiß, <lacht> aber das ist nochmal eine andere Art zu schwitzen. Das ist so ein, was tun wir hier eigentlich? Wir tun also irgendwie auch sowas, dass, das geht ja gar nicht, was wir hier machen. Das ist nicht richtig, es ist nicht richtig, über sich zu reden. Ah, das ist total. Okay. Das ist voll. Oh, was machen wir hier? Gibt es da. Aber die Idee ist,
0: dass es wäre richtiger, wenn wir uns zum Nichtsprechen verabreden.
1: <lacht> nein, ich glaube. Nein, das Oder? nicht. Und ich glaube auch, wir. Nein, das, das nicht. Aber wir, wir würden vermutlich, wir sehnen uns ja auch danach zu sprechen. Also wir wollen ja, ja auch. Wir wollen ja auch. Äh.
0: Ja. Und das Gefühl ist dann trotzdem noch so, äh, wir müssen jetzt, wir sind eingeladen, über uns zu sprechen, wir sind hier, um uns mitzuteilen. Ja. Hannah haben gesagt, sie hören zu und trotzdem ist es noch so, äh, ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ja, genau,
1: ist. eigentlich ist es nicht richtig. Eigentlich machen wir hier was, das nicht richtig ist und unser ganzer Körper reagiert mit, mit, mit einem Gefühl von Nebel im Kopf und, und Schweißausbrüchen und so irgendwie. Kennt ihr, kennt ihr das von euch in irgendeiner Form?
0: Ich kenne das, dass es das bei uns dann so umschlägt in ich kann nicht gar nicht mehr sprechen. Also ähm, wir haben... Diese, dieses Problem, dass wir manchmal auch ohne, dass wir wissen, was so richtig der Auslöser ist, also zum Beispiel die Sprechstundenhilfe von unserer Arztpraxis, die hatte in der, also da ist der Auslöser klar, die hatte in der Pandemie äh, ein paar Tage bevor unser, also eine Woche bevor unser Partner in die Intensivstation musste, hatten wir da angerufen und um darum gebeten, dass die Ärztin uns anruft für eine Beratung, weil wir uns Sorgen um den Partner gemacht haben und weil er komisch gerochen hat. Und ähm, die hat das einfach ignoriert und hat dann irgendwie gesagt, ja, das ist halt Covid und äh, da kann man nichts machen mhm. und hat unseren Wunsch nicht weitergetragen. Und wir haben so viele Gefühle darüber und so viele ähm, auch eigene Gedanken und wir haben ihr so viel zu sagen und teilweise halt, also manche von uns würden ihr das auch einfach gerne entgegenbrüllen. Mhm. Und haben auch, das ist auch richtig viel Aggression im Kessel irgendwie, Aber sobald ich da in der Praxis anrufen will, um meine eigenen Sachen zu wissen, es kommt einfach kein Wort raus. Mhm. Okay. irgendwie, Anfang letzter Woche war ich da in der Praxis und habe das nur hingekriegt, einen Termin zu machen, weil mir der Begleitermensch geholfen hat und dann war ich da und ich konnte erst wieder mit der Ärztin sprechen, aber halt vorne, nicht ein Wort. Ich habe nicht mal einen neuen Termin gemacht oder irgendwie. Das ging, äh, kommt einfach nicht raus. Mhm. Und da ist es das, da ist es das Phänomen. Ich habe so viel zu sagen, dass gar nichts rauskommt. Mhm. Und bei dem Supermarkt um die Ecke kann ich nicht sprechen. Und ich glaube, das hat einfach nur damit zu tun, dass das ein neuer Supermarkt war, als wir hierher gezogen sind. Mhm. Ich arbeite mich da irgendwie hin und das macht das so mit Arbeit, also mit Angstlöse. Techniken, also mit Atemtechniken und mit beim Ausatmen das Wort hauchen, was ich rauskriegen will und so mit mich vorher schon so einzählen sozusagen im Kopf. Und dann muss ich das richtig, also dann ist es eher so eine Timing-Frage vom Ausatmen und dann kriege ich das Wort auch raus. Aber die antworten halt nicht. Also das, mhm. wie viel spricht man mit seinen KassiererInnen im Supermarkt? Halt ne? nicht viel. Das heißt, dadurch, dass die Rolle da so doof ist, bin ich dann so ein bisschen gefangen in so einem ich mühe mich total ab, und richtig fertig, wenn ich da rauskomme und so stolz auf so ein hingehauchtes Danke mhm. oder Tschüss ja. oder mhm. Hallo. Das sind die drei Wörter, die ich hinkriege, aber weil halt keine Antwort kommt, weil die mich dann halt nicht fragen, na, wie war ihr Tag oder irgendwie so, komme ich halt überhaupt nicht über diese Klippe. Mhm. Also ich darf niemals irgendwas brauchen von den Leuten da vorne in der Ka im Kassenbereich. Ich werde noch nicht hinkriegen. Mhm, ja. Und da kenne ich und da kenne ich auch eben dieses Gefühl von, warum bist du so scheiße? Warum mhm, ja. kriegst du das Maul nicht auf? Ja, so. mhm. Du bist doch sonst, du machst einen Podcast, in dem du redest und du sprichst vor Leuten in Workshops und so, aber das ist irgendwie anders. Da habe ich ganz andere Skripte und ganz andere Sicherheiten auch. Mhm. Und auch also einen Podcast, ich sehe die Leute ja nicht, die zuhören. Ich habe mit niemandem was zu tun. Das ist absolut parasozial. So, alle können zuhören, was ich zu sagen habe, aber niemand muss. Alle können gehen auch. Mhm. Und so fühle ich mich dann irgendwie auch ganz sicher. Genauso wie im Podcast, muss, äh, im Blog, das muss ja keiner lesen. Also ich ich, ich dränge mich da ja niemanden mit auf. So Und dadurch fühle ich mich dann auch sicher, mich da zu zeigen und zu teilen, was ich will. Aber sobald es irgendwie ja, es wird einfach schwierig, sobald eine Person ist, die antwortet und die was dann von mir wissen will, dann wird es haarig. Mhm, ja. Und dann habe ich aber auch nicht dieses, was ihr geschildert habt, diese Frage im Kopf oder diesen Reflex, wie, wie muss ich sein? Sondern ich weiß schon irgendwie von vornherein, dass ich nicht richtig bin irgendwie. Und habe dann oft so ein Gefühl von so Lähmung oder manchmal auch so ein Ohnmachtsempfinden, weil ich irgendwie denke, okay, egal wie, egal was wir hier machen, ist es egal. Und manchmal wird es dann so ein fatalistisches, naja, dann kann ich auch reinscheißen so ungefähr, also dann kann ich auch einfach sein, wie ich bin, dann kann die andere Person ja gucken, was sie damit macht, so. mhm. Und das ist dann aber auch dissoziativ, ne? Also das ist dann auch, das geht eigentlich nur, wenn ich extrem überkoffeiniert bin oder sowieso schon in so einem Overload-Moment, dann sprudelt das einfach aus mir raus. Und dieser, dieser Dreh ist auch irgendwie, der ist dann einfach genommen. Ne? Mhm. Und in anderen Situationen ist es dann halt auch, hat es eher was Selbstschädigendes oder dann habe ich das Gefühl, es ist irgendwie so Selbstverletzendes. weil Und vielleicht auch die andere Person Verletzendes, weil in dem Moment ist es mir wirklich egal, was sie von mir denkt, weil ich weiß ja schon, also ne, dann gehe ich einfach schon davon aus, ich weiß ja schon, dass sie mich hasst und ja. dass ich scheiße bin oder so. Und das ist ja eine Vorannahme, die ich für die Person treffe, die ich ja dann auch gar nicht überprüfe oder so. Und es ist um … Es schützt mich alles davor, zu verstummen. Mhm. Und das ist immer eher das, wogegen ich ankämpfen muss im Alltag. Mhm. Und das hat eigentlich auch noch gar nicht so wirklich was mit der Beziehung zu tun. Weil eigentlich war ja unser Ausgangspunkt Beziehung, ne?
1: Ja. Wir müssen noch einen Gedanken einwerfen, glaube ich. Dürf, dürfen ja. wir das? Ja. Okay, und zwar, während ihr jetzt so erzählt habt, ähm, ist uns aufgefallen, dass wir ganz oft denken oder uns so fühlen, ähm, zum Beispiel, <lacht> ähm, Kennt ihr? Ja, okay. Ähm, dieses, wir sollen reden, aber um aufzuhören mit dem Reden. Also wir sollen kommen, aber um zu gehen. Das ist so, wir kennen das von der, von der Klinikzeit, wenn wir zur Pflege gegangen sind zum Beispiel, weil wir irgendwas gebraucht haben. Dann hat sich das für uns immer so angefühlt, dass eigentlich das Ziel dieses Besuchs ist, dass wir, wir, wir sollen dorthin, damit wir wieder weggeschickt werden können. Mm -hmm. Also mm -hmm. das ist uns jetzt gerade ja. so aufgefallen, dass es irgendwie dieses Gefühl ist, okay, ähm, du kannst kommen, aber, aber eigentlich geht es darum, dass du wieder gehen sollst. Aber du kannst dir nur dann wieder mm -hmm. gehen, weil du gekommen bist. Mm -hmm. Also ja. ja, das ist uns jetzt... Ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau. Und das haben wir auch <lacht> bei vielen Gesprächen so. Erzähl, erzähl mir was von dir, aber hör sofort wieder auf. Oder hör, damit du aufhörst. Mm -hmm. Erzähl was, damit du endlich aufhörst. Das ist total ein absurdes ja. Gefühl, aber das trifft ja. irgendwie ziemlich auf den Punkt. Ähm, ja. Äh, ja. Ich
0: glaube, das fasst auch ganz viel professionelle Beziehungen zusammen. Wie
1: meint ihr das? Ich
0: habe das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, das habe ich richtig lange mit meiner ambulanten Therapie verknüpft. Mhm. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehe doch hier hin, damit ich irgendwann nicht mehr hier hingehen muss. Mhm. Warum gehe ich immer wieder hier hin? Mhm. Ich bin, also genau das, weil der Kontakt und weil die Beziehung ja professionell ist mhm. und man ja nur deshalb dahin kommt, weil man woanders nicht sprechen kann und man spricht dort so lange, bis man halt da nicht mehr hingehen soll oder kann oder wie auch immer. Mhm. Und das ist ja, das ist ja einfach total verwirrend und, also ist ja absurd, das
1: ist ja so. Ja. Das stimmt. In, ja, das stimmt in diesen Kontexten. Da, da, ist, da ist es so. Hm.
0: Da ist ja auch und ich weiß, dass das stimmt nicht für alle BehandlerInnen, oder stimmt nicht für alle Kontexte. Also was ich meine, ist nicht so generell, wie ich das jetzt sage. Aber ähm, man ist ja nicht im professionellen Kontakt miteinander um einander willen, sondern wegen etwas. Das ist ja anlassbezogene Kommunikation und anlassbezogene Beziehungen auch. Also das ist ja alles nicht auf lange Freundschaften oder läng längere, fürsorgliche, schützende, stärkende stärkendes Miteinander ausgelegt, sondern Problemlösung. Und das heißt ja irgendwie, gerade in solchen Kontakten ist man immer Problemträger und irgendwie damit auf gewisse Weise auch ganz leicht das Problem.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Da
0: ja. Mhm. <lacht> Das ist dann alles ein bisschen anders, wenn man ähm, in Kontakten ist, wo man die Chance hat auf Langerfristigkeit und auch auf Augenhöhe tatsächlich aber, und Machtgleichgewicht auch.
1: Aber wir haben das oft auch in, in so ein Gefühl, ähm, wir, wir kommen eigentlich, damit wir wieder gehen sollen. Das, das haben wir auch in, in Freundschaften oder in so Beziehungen auf Augenhöhe. Dass wir uns, dass, Aber warum? ja, ich weiß es nicht, was das für eine komische Selbst, also Annahme über uns selbst ist, einfach, dass wir denken, in Wirklichkeit werden wir abgelehnt oder eigentlich ähm, das Ziel ist, dass dass wir aufhören. Also das Ziel ist, dass wir, oder das Eigentliche ist, dass wir. Äh, mh, ja, dass wir einfach nicht sind irgendwie, ich weiß es nicht, dass wir, wir können kommen, no, aber um aber bald ich, wieder ich zu glaube, gehen. Ihr habt da, <lacht> ja, ich glaube, ihr habt da gerade ein richtig,
0: einen richtig profunden Traumakern berührt.
1: Okay.
0: Weil das ist, ja, das ist ja irgendwie Trauma oder das ist ja das Moment, was Trauma macht am Ende. Dieses Element von die Berührung der eigenen Lebendigkeit und der Fragilität der eigenen Lebendigkeit. Also dieses Moment von Todesangst kann man ja immer nur haben, wenn man sich im eigenen Leben bedroht fühlt. Mhm. Und das ist bei uns auch ganz häufig so ein Fragment, das hinter allem möglichen Kram steht. Yeah. Also wir haben ja so viel mit Ängsten zu tun. Und am Ende jeder Angstkette, ne, wenn ich die ganz rational durchgehe, steht am Ende jeder Angstkette immer, dass ich Angst habe zu sterben. Immer.
1: Ja, also eigentlich, dass man ja das Nichtsein, oder? Nicht-Sein, nicht anerkannt genau. werden, nicht in der Existenz oder die Existenz, ja, sicher die Bedrohung der eigenen Existenz eigentlich letzten Endes.
0: Ja, und dass die, das ist ja irgendwie auch das Doofe, was man je nach Täter in Kontakt auch irgendwie so ein bisschen mitnimmt. Das ist ja auch dieses Abgelehntwerden der eigenen Lebendigkeit ja. und des eigenen Seins. Ja. Ja. So, dass es irgendwie auch darum geht, ob die Leute das direkt sagen oder einen nur haben spüren lassen. Aber es ist ja dann oft so, ich mache das, weil du da bist. Und das ist ja dann im Umkehrschluss, okay, damit das nicht passiert, muss darf ich nicht sein. Ja. Und das bedeutet ja aber, ich sollte eigentlich tot sein. Ja, ich
1: sollte eigentlich nicht sein, ja.
0: Und das ist ja das, ist ja das Drama, mhm. dass das so richtig ist, also dass das in all der Unlogik, die Gewalt bedeutet, dass das wahr ist. Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch dann sowas: Beziehung ist ja auch wahr. Beziehung ist ja genau das Gegenteil. Beziehung ist ja etwas, was dich in deiner Lebendigkeit bestätigt und auch am Leben erhält. Also das, das Grundprinzip menschlicher Existenz ist ja Beziehung. Mit Option auf Reproduktion mhm. oder Sicherung von Reproduktion. Mhm. Also auch wenn auch Freundinnen haben, also ganz viele Freundinnen haben und einen Partner haben oder eine Partnerin, mit der man dann Kinder bekommt, sorgt ja dafür, dass man darin versichert ist, was man da tut. Also insofern ist ja dann auch traumalogisch wahr, dass man Beziehungen meiden sollte, weil die ja gefährden, weil die ja die eigene Lebendigkeit quasi bestärken und bestätigen mhm. und nähren sozusagen und auch weitertragen. Und das ist natürlich total, wenn man ganz doll gelernt hat, ah, es ist total problematisch, dass es mich gibt, dann ist das ja, dann schießt es ja total dagegen. Ja. Das ist ja total konträr. Ja. Dann begibt man sich ja in dieser Logik zumindest auch total in Gefahr weil man ja was macht, was man eigentlich nicht machen sollte. Ja, ja, und, um und dann erlebt man
1: das vielleicht auch als Kontrollverlust, oder? Diese, diese Gefahrensituation. Mhm. Ja. Wenn man dann was macht, was man eigentlich nicht machen sollte, aber was ja eigentlich ja. gut ist, wenn man es macht, ja? Lebendig sein ja. Und, und im Kontakt sein und angenommen sein, das sind ja eigentlich ja. echt coole Sachen irgendwie.
0: Ja, dafür ist man ja da. Ja.
1: Also ne? ja. Ja.
0: ich, also ich habe schon, ähm, ich hab jetzt schon viel zu Beziehungen und so ähm, im, im Kontext von Trauma irgendwie, da habe ich mich irgendwie viel befasst und habe dann irgendwie oft gemerkt, oh, es bleibt alles ganz schön an der Oberfläche, wenn man sich irgendwie nur fragt, ah, wie kann ich nach sexuellem Missbrauch eine erfüllte Sexualität haben oder wie kann ich wieder vertrauen oder wie kann ich, ähm, wie kann ich mich nicht mehr minderwertig fühlen vor anderen Leuten. Das bleibt dann irgendwie so oberflächlich. Also das, das alles immer nur so Symptomatik. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, Entschuldigung, ich weiß es. <lacht> ja. Ich weiß es, wie ihr es meint. Ja. Ja, <lacht> ja genau. Hm. Ja, da kann man wohl nichts machen.
0: <lacht> ja, doch. Also man kann ja irgendwie, man kann ja schauen, oder das machen wir zumindest, ähm, immer gucken, äh, berührt es jetzt gerade meine Lebendigkeit? Ist meine Lebendigkeit gerade das Problem? Und was wir gerade üben, ist halt uns immer wieder so darin zu, zu versichern, auch nach innen, gerade zu Kindern und so zu versichern und zu hinzugeben, dass man überhaupt nichts dafür kann, dass es einen gibt. Das haben wir ja nicht gewählt. so mhm
1: ja
0: und also sich da sich da immer wieder einzufangen und sich das immer wieder zu sagen und auch darin zu bestätigen und manchmal auch ein bisschen darin zu feiern so also so ein bisschen ähm, ja, vielleicht auch einfach wertzuschätzen, so bestimmte Momente nicht wertzuschätzen, weil sie so schön sind. Also wenn wir draußen in der Natur sind mit den Hunden und die Sonne scheint und es gibt ein bisschen Wind und das Licht steht gerade so schön und so. Das sind Momente, wenn ich dann so zulasse, dass ich das alles, was gerade um mich rum ist, nur deshalb wahrnehmen kann, weil es mich gibt. Und ne, wenn ich da so ein bisschen Raum lasse dafür, wie krass cool das eigentlich ist, dass ich jetzt gerade in diesem Moment in allen Optionen, die es auf dieser Welt gibt, in diesem riesen Universum kann ich gerade jetzt dabei sein, ja. während alles so ist, wie es ist und ich kann das spüren, weil es mich gibt. Also, ne, mhm. nicht, dass, also es ist nicht, ich bin nicht die Ursache für alles, was es gibt, so nicht, sondern einfach ich bin gerade hier und kann das alles bezeugen und wahrnehmen und empfinden, weil ich da bin, mhm. weil es mich gibt mit diesem Körper, der mich, der mir ermöglicht, mit seiner Ausstattung alles das wahrzunehmen, was ich wahrnehme und darüber nachdenken zu können und so. Und wenn sich das mal so richtig reinsinken lässt, ich werde dann immer sehr demütig mhm. und sehr dankbar und sehr, dann wird mir erstmal klar, wie groß das ist, was eigentlich von dieser Todesangst berührt wurde und was davon alles in Frage gestellt wurde.
1: Mhm. Oh. Ja. Hm.
0: Und dann habe ich immer das Gefühl, okay, bei all dem, was auf der Welt gerade los ist so, dann ist mein größtes Problem, ob mich die Kassiererin für bekloppt hält, weil ich ihr nicht richtig hallo sage. Ernsthaft? <lacht> Und dann ist das alles wieder ein bisschen in Perspektive gesetzt und nimmt mir den Druck, ähm, mhm. so einem Ideal entsprechen zu wollen, das vielleicht gar nicht mal so im Kopf ist oder gar nicht mal so bewusst gefordert ist von mir. Mhm. Weil die Leute hassen mich ja nicht, sie kennen mich nur nicht. Das ist ja auch wieder ein Unterschied. Ja. Habt ihr so eine Momente auch? Oder habt ihr so Strategien, die, mit denen ihr euch eure Lebendigkeit so bewusst macht?
1: Hm. Oh, das ist eine schwierige Frage, irgendwie. Könnt ihr, könnt ihr sie ein bisschen umformulieren, dass wir sie besser verstehen können?
0: Habt ihr auch schon mal auf einer Wiese gestanden und gedacht, boah,
1: geil, ja. ja, ich bin da? Ja, ja, na, 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 ja sicher, das haben <lacht> wir voll oft. Also das haben wir wirklich.
0: Und könnt ihr euch das dann so reintragen und über solche Momente so erhalten oder ist es dann noch so ganz getrennt voneinander?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir, wir bringen das nicht in Verbindung mit dem Gefühl, gut, dass wir da sind oder so. Aber eigentlich ist es das. Also, wir, sonst könnten wir es ja nicht erleben. Ähm, aber wir haben das noch nie so gesehen, dass wir uns dachten, also wir denken uns dann eher so, ja, schön, was also Wahnsinn, was wir da sehen oder wie toll ist das, aber nicht gut, dass wir da sind. Weil sonst könnten wir es ja nicht erleben. Aber das oder so haben wir das zumindest jetzt verstanden und wenn wir das so denken ja ja das meine ich genau dass wir wenn wir was Tolles erleben was uns so richtig berührt und, und ähm, so ja, so trifft im Innersten dass wir uns eigentlich denken könnten wow wie gut dass wir da sind weil sonst könnten wir das ja nicht sehen und nicht fühlen nicht erleben mhm. haben wir euch da richtig verstanden ja, also, wir, ja. Haben das Witz, also ja, wir haben das noch, wir verstehen es jetzt, wo ihr es erzählt oder wo ihr das so für euch beschreibt, aber wir haben das noch nie so gedacht. Wir haben das immer von uns getrennt gedacht. Also so schön, was das, dieses Externe da, was toll, was, wir, was mhm. ich da jetzt sehen kann. So. Aber nicht gut, dass ich da bin, dass ich es überhaupt sehen kann. Mhm. Aber diese beiden Dinge zusammenzubringen, ist eigentlich, kommt uns irgendwie gerade sehr wesentlich vor. Wenn, wenn, also wenn man das dann auch fühlen kann, gut, dass ich da bin. Ja, es kommt uns irgendwie.
0: Weil das ist nicht gut, dass ich da bin. Also im Sinne von, das ist halt nicht so angreifbar. Ne? Das ist nicht so, das klingt nicht so eitel. Mhm. Also es, es gibt ja auch so einen Moment, ah, gut, dass ich da bin, ich bin so ein Gewinn für die Welt ja Das ist ja ein bisschen Quatsch. Aber wenn man so sagt, ach cool, dass ich in der Lage bin, das so zu fühlen.
1: Und mhm. es geht nur, weil ich da bin.
0: Genau. Das ist nur wegen Existenz so. Und nicht, weil ich besonders artig bin oder irgendwas besonders gut gemacht habe, sondern einfach nur, weil ich da bin. Mhm. So das, Geschenk, das Geschenk der Existenz. Das ist irgendwie Hilft mir das oft.
1: Mhm. Ja, das ist ein, ein, ein cooler Gedanke.
0: Hm. Er, er hilft mir nicht unbedingt über Momente, wo ich irgendwie denke, oh, ich möchte aber gemocht werden oder irgendwie so. So, wenn ich mich sehr einsam fühle und so merke, in einer Beziehung komme ich nicht weiter, weil ich irgendwie dann doch zu anders bin oder zu anders ticke. Ich merke, dass ich nicht kompatibel bin mit anderen Leuten. Dann fühle ich mich auch sehr einsam und dann denke ich gerade nicht gerade, oh, wie toll, dass ich das erleben kann. Mhm. Dann würde ich das Geschenk der Existenz auch ganz gerne ein bisschen zurückstellen. Ja. Da könnte ich dann irgendwie auch drauf verzichten. Aber ich habe irgendwie aufgehört, nee, das stimmt nicht, ich habe nicht aufgehört zu versuchen, dazu zu gehören oder so. Und dann habe ich auch, wenn ich das merke, dass ich unkompatibel bin, da reiße ich mir auch lieber erstmal drei Beine aus, um es zu versuchen, um reinzupassen und angenommen zu werden, als das einfach hinzunehmen, dass man manchmal einfach nicht kompatibel ist, manchmal passt es einfach nicht. Aber ich versuche, das weniger werden zu lassen, einfach schon aus Gedanken von Energieeffizienz. Mhm. Und nur weil ich nicht einsam sein will, mich mit Arschlöchern befreunden, das bringt ja irgendwie auch nichts.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Also am Ende jedenfalls nicht. Man denkt es ja dann immer erstmal, weil man die Leute so cool findet. Aber ja, manchmal manchmal bringt es irgendwie gar nichts. <lacht>
1: Tja, äh, Wie
0: wir da jetzt gelandet <lacht> sind. Ne? Ja. Hm. Habt ihr denn das Gefühl insgesamt, dass ihr, ähm, weil das Grundthema war ja Beziehung, habt ihr das Gefühl, dass eure Unsicherheit euch auch daran hindert, überhaupt in Beziehung gehen zu können mit Menschen? Also ist es was, von dem ihr denkt, das ist alles in mir und andere Menschen können nichts dafür? Oder habt ihr das Gefühl, wenn andere Menschen sich anders verhalten würden oder wenn Menschen bestimmte Dinge über euch wüssten und sich daran anpassen würden, dann wäre das leichter?
1: Ja, ich glaube schon, wenn, wenn wir, ja, also jetzt haben wir es verloren irgendwie. Ähm
0: also was müsste ich machen, um euch ein gutes Gefühl zu geben zum Beispiel? wisst ihr da so Sachen, von denen ihr genau wisst, dass die auf jeden Fall funktionieren oder sich bewährt haben in der Vergangenheit?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass wir schon eher viel Zeit brauchen. Also wenn wir das Gefühl haben, dass jemand sich, also weil wir natürlich oder wir Schwierigkeiten haben, wir fangen oft, wir, wir sind so eine, also das hat, haben wir schon oft Rückgemälde bekommen, dass wir so. Sehr viele Halbsätze oft formulieren und dann sagen wir dann, nein, es geht doch nicht und aber dieses und jenes und irgendwie rücken wir nicht raus, wir rücken nicht so leicht raus ähm, mit Sachen. Ähm, und wenn uns da aber jemand Zeit gibt und irgendwie dran bleibt, dann, dann macht es uns das leichter, dann denken wir, fühlen wir, dass wir, dass es schon gewünscht ist oder dass es eine Offenheit gibt zu dem, was von uns kommt. Um. Mhm. Ja, das macht es uns dann irgendwie leichter. Hm. Also wir verhaspeln uns oft so. Wir, wir fangen einen Satz an oder jemand fragt uns was, wir fangen einen Satz an. Wir, wir, irgendwie kommt uns was in die Quere im Innen, dann brechen wir wieder ab. Dann, dann brauchen wir wieder so das Gefühl, okay, den anderen interessiert es noch, damit wir weiterreden können. Dann müssen wir das irgendwie abchecken ob das gegeben ist oder ob der andere schon komplett genervt ist. Ja, das geht uns alles oft zu schnell, wir, weil <lacht> es geht zu schnell. Wir denken, es, es muss, wir müssen die Antworten jetzt haben und wir müssen den Satz flüssig rüberbringen. Und wenn wir stocken, dann ist schon wieder zu viel Zeit vergangen und der andere ist schon genervt. Und wir haben die Zeit einfach nie, kommt uns vor, dass wir, äh, wenn wir aber das Gefühl haben, der andere hat die Zeit, da einfach ein bisschen, unsere Therapeutin sagt immer, wir, also die macht immer so einen Scherz und sagt, jetzt lassen wir sie wieder im Regen stehen und spannt so symbolisch einen Schirm auf. <lacht> und sie sagt aber immer, okay, sie hat Zeit, sie steht dann halt da mit dem Schirm und sie wartet, oder sie hat Zeit. Mhm. Aber ja, wir wollen ja auch nicht damit jemanden nerven oder so, ja, wir wollen ja nicht. Äh, dass man uns was aus der Nase ziehen muss. Wobei ich merke, ich glaube, die Leute haben oft das Gefühl, sie müssen, aber wir brauchen einfach mehr Zeit. Uns geht mhm. das alles viel zu schnell, meistens.
0: Hat das auch was damit zu tun, dass ihr euch innerlich da so absprechen müsst? Ja.
1: Dass das okay ist? Ja, ist und wir haben da? dann oft auch voll die, also wir, wir, jemand ja, fragt uns was und, und wir haben die Antwort und es kommt aber dann von innen, einfach die, die, die Meldung, ja, hier, bitte nicht, hier sollten wir jetzt nicht weiterreden, oder? Und dann müssen wir aber überprüfen, okay, warum nicht, oder... Also das dauert halt einfach, wir müssen da sehr viel abchecken. Hm. Und für das Außen ist aber, glaube ich, nur, wenn uns jemand nicht kennt, dass jetzt gerade irgendwie auch innerlich sich was abspielt, ja, dann ist das halt so ein Herumgestottere und irgendwie, ja, nein, äh, doch nicht. Na, vergiss es. Ähm, egal. So. Und dann wieder ein Ansetzen. Mhm. Na, aber eigentlich wollte ich dir erzählen, dass... Äh, na, 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 na. Egal, egal. Es, ich, es geht nicht. <lacht> so. mhm. Und es ist natürlich voll mhm. anstrengend. Ich glaube, für manches gegenüber ist es echt anstrengend. So quasi, jetzt red endlich, red endlich.
0: Ja, und es dauert ganz lange, bis man euch kennenlernt. Ne? Ja. Also man das ist ja nicht der nur Informationsaustausch, den man im Gespräch macht, sondern man findet ja auch mit dem, was man teilt von sich oder was man auf eine Antwort so also was man auf eine Frage antwortet, erzählt man ja auch was über sich ja. und zeigt sich ein bisschen. Ja. Und dadurch, wenn ihr das immer wieder abwirkt und dann wieder neu ansetzt, dann weiß man ja nicht, okay, welcher Versuch war jetzt der authentische, ja, der genau. nicht angepasste. Das kommt ja dann noch dazu. Ja, und ich also glaub, dann dauert es ja auch insgesamt länger, bis ihr an jemand kommt. Ja, genau.
1: Und ich glaube, dass auch ein Gegenüber da auch vor, leicht verunsicherbar ist. Weil wenn uns das jemand so begegnet, dann würden wir uns auch denken, will sie jetzt, sollen wir noch was fragen oder eher sollen wir eher ruhig sein? Oder Also ich glaube, dass das ja auch beim anderen irgendwie so ein bisschen hol holprig wird dann. Es sei denn, man ist echt komplett, mhm. ich meine, man ist therapeutisch geschult, aber ein stinknormaler äh, irgendwer, ja, der halt auch Emotionen hat <lacht> und vielleicht mhm. auch verunsicherbar ist. Gut, Therapeuten können auch verunsicherbar sein, aber ihr wisst, wie wir es meinen, oder? Dann, mhm. das ist halt dann so, ja, was was ist hier, oder was was will sie, was was soll ich, soll ich nicht? Ja. Also ich glaube, dass ähm, da passiert ja auch was auf der anderen Seite, das wollen wir damit sagen.
0: Man muss sich einfach sehr konzentrieren dann. Ne? Ich glaube, das ist dann einfach auch ermüdend vielleicht. Ja, ja. Also so stelle ich es mir vor. Ich merke das ja immer, wenn ich nicht sprechen kann und Leute nicht wissen, mhm. dass, ich, dass ich das habe. Und wenn es Leute sind, die ich nicht gut kenne, die dann immer mehr Druck aufbauen und immer, ne, immer wieder ansetzen und auch irgendwie immer eine Frage und dann kommt die nächste Frage und dann kommt die nächste Frage. Und ich, in dem Moment, bin ich halt blockiert, dann kommt da halt nichts raus und dann ist das auch so. Und genau dieser Prozess, ich habe eigentlich, weiß ich immer in der Regel, zu welchem Kontext was gehört, was ich sagen kann und was nicht. Das ist irgendwie alles so ganz klar dargelegt, so in meinem geistigen Wörterregal sozusagen. Aber wenn eine Frage nach der anderen kommt, dann verändert sich ja auch der soziale Kontext. Ja. Also ne, dann, dann ist es ja nicht mehr Frage-Antwort- und Informationsaustausch, sondern Frage, nächste Frage anders gestellt und die Person wird unruhiger und schneller. Und dann wird aus einem sachlichen, sachbezogenen Gespräch auch ganz schnell ein emotionales, weil die Person Versicherung in meinem Sprechen sucht. Mhm. Weil wenn ich nicht mit ihr rede, dann bekommt sie keine Antwort und sie weiß nicht, ob ich ihr zuhöre, ob ich sie verstehe. Mhm. Und dann wird sie unsicher und drückt immer mehr. Und dann, dann hat es was Soziales, das ich dann auch noch lesen muss, auf das ich dann neu reagieren muss und dann in meinem Wörterregal sozusagen nicht mehr genau weiß, welches Skript ist jetzt eigentlich das Richtige. Und dann wird es erst richtig schlimm und dann komme ich auch in dieses in diese Verwirrung und dieses Suchen, okay, was ist jetzt das Richtige? Was ist das Sicherste? Ja. Was kriege ich jetzt gerade noch raus und was kann ich noch fordern? Also kann ich in so einer Situation fordern, bitte lass mich alleine, mhm. ähm, geh weg von mir, ich brauche Raum für mich oder ich brauche Zeit für mich. Es kann jetzt gerade nicht um dich gehen. Wie frech ist das denn? Ja. Das ist so. Ne? Wenn ich dann irgendwie sagen muss, oh bitte, ich brauche gerade mal einen Moment für mich alleine. Das ist für mich so Raum raumeinnehmend. Mhm. Und so gefährlich irgendwie. Aber ich weiß auch, ich komme aus dieser, aus dieser Stummsperre, komme ich nicht raus, wenn ich selber pusche, mhm. um die andere Person friedlich zu machen oder freundlich oder beruhigt. Mhm. Dann komme ich da auch nicht raus. Das ist dann wie diese chinesische Fingerfalle. Je mehr man zieht, desto, desto fester hängt sie dran. Mhm.
1: Ja, wir, wir haben auch oft das Gefühl, dass wir dann eigentlich am liebsten sagen wollten so, stopp, 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 noch mal zurück zu diesem Punkt und da müssen wir uns erst abholen, wir müssen uns erst abholen dort, das ist, wir, viel zu schnell, viel zu weit, viel zu viel in kurzer Zeit, <lacht> ähm, mm -hmm. so Moment raus und zurück und was geht ja geht's hier eigentlich so? das war noch mal? Ja, 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 ja also irgendwie geht es um, ja. um Zeitverschaffen auch. Glaube ich. Einerseits, um, zu, um auch innen zu überlegen, sich abzustimmen, passt das hier alles oder wie, wie wo sind wir da unterwegs und ja, naja. Und, und dann gibt es halt wieder diese Momente, wo einem überhaupt völlig alles entzogen wird, glaube ich. Also, das kann dann auch schnell kippen, so dieses, ähm, wartet mal kurz oder warte mal kurz und dann. Kann es aber sein, dass der im Moment zu lang ist und dann ist überhaupt alles weg. Dann ist mhm. gar nichts mehr da. Ja. Also dann hat irgendjemand im ja. Inneren überhaupt alles entzogen. <lacht> so erleben mhm. wir das auch oft, dass wir dann sagen müssten eigentlich, okay, tschüss. Mhm. Das Gespräch ist vorbei. Mhm. Es gibt nichts mehr ja. zu sehen hier. Mm -hmm. so wie ja, gehen Sie bitte weiter. Ja, gehen Sie weiter, genau. Es ist aus. Ja, ja. Vorstellung beendet. Genau. Ja. Ja.
0: Ja. Hm. Ja, das, ist, das gehört alles in, so für mich, dieses, also wir hatten ja mit dem Thema Beziehungen angefangen, mhm. aber jetzt sind wir beim Sprechen und bei Kommunikation. Und ich habe gerade gedacht, oh ja, das ist einfach aber auch der Stoff, aus dem Beziehungen ist. Ne? Das ist ja der Stoff, mit dem Beziehungen hergestellt wird erstmal. Ja. Kommunikation und Interaktion ist einfach.
1: Auch das Medium von Beziehungen ist ja. Kommunikation. Und eigentlich ja. ist es ja, dass, oder so kann man es auch sehen, dass alles, was sich da im Außen zeigt, ist ja vielleicht auch oder verweist vielleicht auch auf eine, Struktur im Innen, also dieses Ganze, dieses, wer darf reden, wer darf was sagen, wer fühlt sich wie, ähm, kann ja auch oft, also das, die Erfahrung haben wir oft gemacht, dass, dass wir dann eigentlich im Innen was noch nicht geklärt haben, wenn es zum Beispiel im Außen sich so irgendwie auf eine komische Art gezeigt hat für uns, dass das irgendwie in einem Wechselverhältnis stand oder steht. Also wenn wir annehmen zum Beispiel, dass die an natürlich diese Traumasachen, aber wenn also diese Traumawahrheiten, aber wenn wir annehmen, dass ein anderer will, dass wir eigentlich aufhören sollen zu reden, dann war es oft schon sinniger, sich zu fragen, wer von uns will denn eigentlich, dass wir aufhören zu reden. Natürlich kommt das vielleicht im Eigentlichen oder ganz im Ursprünglichen von außen, aber dass wenn wir dann da angesetzt haben, zu schauen, wer, wer im Innen Will denn eigentlich, dass wir aufhören und gar nicht, wer im Außen, dann, dann sind wir irgendwie ein bisschen weitergekommen. Mhm. Haben uns gefragt, okay, warum könnte er oder sie wollen, dass wir aufhören? Wisst ihr, wie wir das meinen? Also, dass ja. dieses nach innen schauen, dann irgendwie auch sehr viel, ja. Ähm.
0: Habt ihr denn das Gefühl, ihr könnt auch direkt dann damit arbeiten? Also, gibt euch das dann auch so ein. So quasi wie ein Auftrag, da weiter zu forschen in der Therapie? Ja. Oder ist es erstmal nur so ein Wahrnehmen und Hinnehmen?
1: Ja, sowohl als auch. Es kommt ein bisschen darauf an, wie weit wir schon zu dem Thema gearbeitet haben, aber so prinzipiell ähm, versuchen wir das immer mit reinzunehmen. Also, wenn wir auch merken, wir haben im Außen zu viele, es, es tun sich zu viele Baustellen wieder auf im Außen dann wissen wir oft schon, okay, da, da ist eigentlich, das ist so, da projizieren wir auch, glaube ich, irgendwie so ganz automatisch. Also da, da, wir schaffen Baustellen. Wir schaffen Baustellen, weil es eigentlich im Innen, da im Innen was total im Argen liegt. Also das passiert bei uns sehr häufig, dass wir dann plötzlich ganz viele Baustellen im Außen haben, total viele Konflikte mit unterschiedlichsten Menschen und dann eigentlich erst draufkommen. Also die, die hängen total zu, also das ist so, wir merken dann, dass wir das selber irgendwie produziert haben, weil es im Innen komplett schwierig ist. Krass. <lacht> ja. Und dann haben wir irgendwie so solche Phasen, wo wir eigentlich, wir haben einen Konflikt auf der Arbeit, wir haben einen Konflikt hier und dort und überall zeigt sich das Gleiche und wir denken uns, wie kann denn das schon wieder sein, dass wir überall abgelehnt werden? <lacht> Das ist, das ist schon wieder überall Ach. so. Und hier, hat es, hier war dasselbe und da ist dasselbe Thema und dann kommen wir, kommen wir erst drauf, dass, 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 da ein, dass es da ein Thema gibt im Innen, das sicher auch in einem Wechselverhältnis zu irgendeinem Außen steht, das schon, aber dass das, das eine ist eigentlich, dass sich dann in den ganzen Außensituationen und Außenbeziehungen irgendwie artikuliert. Und es wird mm. aber immer größer und größer und größer und immer mehr Baustelle, bis wir eigentlich merken, oh je, das, das ist ja was vom Innen. Mm.
0: Aber dann merkt ihr es, ne? Ja, dann also merkt ihr es, Also ja es ja. als würdet ihr das, das Außen benutzen, in Anführungsstrichen, genau. um euch das selber bewusst zu machen. Ja, genau, das, das
1: machen wir nicht absichtlich. Also das ja. hätten wir noch nie, also wir wollten, wir wollen das nicht, aber wir merken, dass es eine Dynamik ist. Und und dann ja also das können ganz ja ja genau so irgendwie <lacht> ja es geht also auch um die Innenbeziehungen
0: ja ich überlege gerade ob ich das kenne ich Ich weiß, also mir fällt zumindest gerade nichts ein, dass wir das auch so hätten, aber ich kriege auch meine Innenbeziehungen immer nicht so, also ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen drauf angewiesen und das ist ja nur meine Therapeutin, der ich überhaupt sowas mitteile oder mit der ich sowas mal durchblicken lasse, wie wir so übereinander denken und wie wir so miteinander in Kontakt sind und so und dann sagt sie manchmal irgendwie ja okay also <lacht> ich kann man das ein bisschen wertschätzender formulieren oder irgendwie so und dann habe ich weil sie dann sagt können sie das, also zum Beispiel hat ähm, ein KinderInnen in einer Situation in der es uns sehr schlecht ging eine Nachricht an sie geschrieben weil das unsere Verabredung ist mhm. und ich habe mich so geschämt für diese Nachricht weil die so erbärmlich geschrieben war und ich irgendwie so überhaupt nicht das Gespür dafür hatte, oder auch dieses Verständnis unserer Situation überhaupt nicht als so, also das kam mir einfach nicht angemessen vor. Und dann habe ich halt aber auch nicht das Gespräch mit den beiden so mitgekriegt. Also ich hatte nur so eine grobe Ahnung. Mhm. Ich wusste aber, am Ende des Gesprächs ging es mir viel besser. Mhm. Und ähm, dann hatte die Therapeutin gesagt, ja, gibt es vielleicht ein klitzekleines bisschen Dankbarkeit für das KinderInnen, das die Nachricht geschrieben hat? Und dann saß ich da so, <lacht> grummel, grummel, weil ich irgendwie dachte, es ist aber nicht angemessen gewesen, es war irgendwie nicht richtig. Und dann war ich irgendwie auf einmal so in einem Konflikt, der aber vielleicht vorher schon die ganze Zeit da war, mhm. weil ich halt einfach die ganze Zeit dachte, das ist einfach nicht angemessen, krieg dich mal ein jetzt. Mhm. So. Aber ich habe halt, dass ich habe mir dann ein Urteil über die Situation oder das Empfinden angemaßt, das mir eigentlich nicht zugestanden hat, weil ich es ja nicht gefühlt habe. Ja. Also ich war ja nicht in dieser, in dieser schwierigen Lage, sondern habe einfach gedacht, geht schon, wir kommen schon klar. Mhm. Ja. So. Und das wird mir dann eigentlich eher so bewusst, ne? wie oft ich eigentlich total, total fies bin, weil ich einfach überhaupt nicht fühle, was bei den anderen los ja. ist. Ja, das Und dann auf dann halt ne, aus Gründen fies bin, obwohl ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Ja.
1: Weißt du? Ja, mhm. ja das, das, das kennen wir gut, ja.
0: Das ist vielleicht, also das ist dann halt auch, so ist meine Beziehung zu meinem Innenleben. Ne? Das muss ich ja dann eben auch feststellen. Meine Beziehung zu meinem Innenleben ist einfach dissoziiert. Mhm. Ich habe nicht den blassesten Dunst, was da eigentlich so vor sich geht im Einzelnen. Mhm. Und wie die innen so zueinander sind. Das ist halt einfach oft geprägt von viel Ignoranz und viel ähm, ja, Taubheit füreinander auf ganz vielen Ebenen. Und das schwierig sich dann so. Ähm, ja, schwierig da so immer aufeinander zuzugehen und dann auch liebevoll zu sein oder fürsorglich oder so. Oder respektvoll. Ja. Das reicht ja manchmal schon, wenn man einfach mal achtsam ja. und respektvoll ist. Macht ja auch schon viel.
1: Ja, oder das, das auch zu achten, also was da halt an anderen da ist, das einfach mal zu, zu achten.
0: Ja. Weil ja. ich habe immer das Gefühl, im Außen fällt mir das irgendwie leichter, weil die Leute dann da sind. Ich kann sie anfassen und... So, also da ist der Umstand, dass ich sie nicht fühle, ja der Natur gegeben, mhm. weißt du? Ja. Ich weiß nicht, was du fühlst, wenn du es mir nicht sagst, so. Ja. Ähm, also brauche ich mich nicht fertig machen, wenn ich nicht immer weiß, was du fühlst. Du bist ja nicht in mir drin, sondern du bist eine Außenperson. Und irgendwie fällt mir das dann entsprechend leichter, da irgendwie Umgänge zu finden oder mich anzupassen oder was weiß ich. Oder einfach respektvoll zu sein ist ja eine Regel, an die man sich dann einfach halten kann mit Menschen, denen man mhm. einfach begegnet. Aber im Innen ist es halt alles so,
1: schwierig. Ja. <lacht> ist ja, so schwierig. Wirklich schwierig. So komplex und schwierig.
0: Ja, das ist alles nicht so einfach, aber das ist ja auch nichts Neues.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Und an der Stelle ja. ist das ja ein guter Punkt, um einen Punkt zu setzen. Und uns zu verabschieden. Ja,
1: und sich um das Innen zu kümmern.
0: Um das Innen zu kümmern. Genau, wir legen jetzt nur auf. und
1: <lacht> Wir müssen uns jeweils um das wir Innen kümmern. Wir kümmern uns jetzt ums Innen. <lacht> Zwinky, zwonky. Genau. <lacht>
0: es war schön. Ja. Danke, Anna, fürs Sprechen.
1: Ja, wir danken euch auch. Ja. Ja. Und? Wir bleiben dran.
0: Bis bald. Genau, wir bleiben dran. <lacht> Also ich meine, wie viel Dranner kann es denn sein? Das Innenleben ist in uns. Ja, ja das stimmt. <lacht> ne? Ja. Okay, dann bis bald. Ja, bis bald. Und auf Wiederhören.
1: Okay. Tschüss.
0: Tschüss.